0: Olá, eu sou Danielle Chaves e vai começar mais um Quer Mais. E hoje eu vou conversar com um jovem que é presidente do Rotaract Club em Anápolis, o Marcelo Almeida. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo bem, Daniele. Prazer estar aqui contigo nessa tarde.
0: E você que faz parte aí, você é presidente, me conta o que é o Rotary.
1: Então, o Rotary não tem muito segredo. Muita gente passa pelas cidades, vê aquela aquela engrenagem na porta das cidades cidades pequenas, cidades grandes. E o Rotary, basicamente, é uma organização global, uma organização de líderes comunitários, líderes empresariais, cada qual usando do seu, da sua influência, da sua, do seu conhecimento, para difundir a boas, boa amizade, difundir o bem-servir ao próximo e trabalhar pela comunidade local. Então, nós temos uma rede mundial de amigos, uma rede global de pessoas que estão ali se unindo e trabalhando pela comunidade, seja a comunidade local ou a comunidade internacional.
0: Então é no mundo inteiro?
1: Sim, no mundo inteiro. Estamos em mais de 200 países.
0: E você sabe quantos anos que tem?
1: Ah, nós vamos fazer no dia 23 de fevereiro do próximo ano 117 anos.
0: Nossa, é muitos, muitos anos. Sim, foi fundado... Começou aonde?
1: Em Chicago, 1905.
0: 1905.
1: Uhum. É, o fundador do Rotary era Paul Harris, ele era um advogado, e recém-chegado recém na cidade de Chicago, ele não conhecia muitas pessoas, e ele teve inicialmente essa ideia de movimentar, de fazer o um networking da época, né? Inclusive, o ex-presidente do Rotary International, Mark Maloney, ele costuma falar que a primeira rede social foi o Rotary. Tem que ser presencial, mas foi justamente disso, de conectar as pessoas. Então ele chamou pessoas de diversas profissões e eles começaram a se reunir. E aí esse, essa ideia do, do rotary, da, da rotação, ela veio porque nas primeiras reuniões cada um, cada reunião era na casa de um. A primeira reunião foi na casa de um companheiro, a segunda no outro. E conforme eles começaram a se reunir, eles entenderam que poderia haver um propósito maior, já que eles estavam fazendo esse network. Então, eles começaram o trabalho pela comunidade, começaram a fazer um... coisas que podiam beneficiar a comunidade. Inclusive, o primeiro projeto que o Rotary fez, que foi o clube dele, eles compraram um cavalo para o um médico da região, que precisava atender as comunidades próximas e não tinha como se locomover. Então eles deram um cavalo para o médico e dessa forma foi basicamente o primeiro projeto e foi o primeiro projeto na área da saúde, inclusive.
0: Nossa, eu sou péssima em inglês. Rotary é rotatividade em português? Ou não? Sim, não tem uma tradução
1: bem certa, mas seria basicamente rotatividade. Da, tanto, roda, né? Por isso que tem a, a roda, roda a engrenagem. Isso. Muita ah. gente chama de roda rotária, o nosso símbolo e tudo. Então é um, é um símbolo que passa muito essa ideia. E acabou ficando aí pela posteridade e já estamos há 117 anos nesse Gente, trabalho. Gente, a hora
0: que ele chegou aqui, eu achei você tão jovem. Você tem quantos anos, você falou? 25. 25, mas tem cara de 16. É Nossa bom. senhora. Você é muito jovem. É,
1: essa eu vou gravar e mandar para meus amigos. Tá
0: bom, aí deixa eu te falar. É, como que você falou assim, ah, eu vou entrar para o outro, e sua família, seu pai já participava ou não?
1: Não, eu sou o primeiro da minha família. Ah. É, basicamente, como eu saí de Anápolis por um tempo, eu fiz escola preparatória de cadetes do ar, eu fui cadete aviador na Academia da Força Aérea. Ah, onde? E, sim, a, a EPCAR, né, a escola preparatória em Barbacena, Minas Gerais, uhum. e a AFA, que é a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo. Então eu acabei morando por cinco anos quase, é, fora de Anápolis e perdi a maioria dos meus contatos, não conhecia muita gente e eu acabei voltando, não não fiquei na Força Aérea fui fazer Direito e aí no curso de Direito um amigo meu já conhecia a minha história já achou que eu tinha um perfil de liderança e ele falou, não, vamos na nossa reunião no sábado, vamos conhecer o pessoal lá do Rotaract e assim, eu fui na primeira reunião, conheci grandes amigos lá e desde então eu não parei de ir, eu continuei participando me engajando e tive muitas oportunidades pelo caminho.
0: E aí você se candidatou a esse cargo de presidente, como é que é o seu cargo lá?
1: Então, atualmente eu estou como presidente do meu clube uhum. é, e nós fazemos a eleição geralmente até dezembro do ano anterior, é, o nosso ano rotário ele começa em julho, então todos os cargos eles começam no dia 1 de julho e terminam no dia 30 de junho. Então, a gente faz esse, essa antecedência para ter uma continuidade, para ter os projetos. E aí, um tempo atrás, eu vi que poderia ser uma boa oportunidade de ser presidente, fazer os, os projetos que eu estava imaginando, poder também contribuir, servir para o meu clube. Então, eu coloquei o meu nome à disposição, o clube aceitou. E eu acabei, acabei hoje, tendo a oportunidade de estar tá aqui, de poder mais à frente, de ter esse contato com os presidentes dos outros clubes e, logo mais em julho, já passo a minha, a minha, a minha faixa para a nossa próxima presidente.
0: Não, não tem reeleição?
1: É possível, uhum. mas a gente tenta evitar a reeleição porque não é uma questão de poder, é uma questão de servir. Então, dentro do clube, nós temos várias funções. Nós temos um secretário, um tesoureiro, nós temos um diretor de imagem pública que fica responsável pelas redes sociais.
0: Esse cargo é remunerado? Você é remunerado ou não? Não,
1: todos são voluntários. Todos no Rotary, a nível mundial, todo mundo é voluntário.
0: Mas aí vocês pagam uma taxa, porque como a entidade, a, entidade, a associação, se mantém?
1: Nós pagamos mensalidades aos nossos clubes, e tem, dentro dessa mensalidade, a gente tem uma taxa de que a gente paga, uma taxa administrativa para o Rotary International. Então, mas é uma taxa mais administrativa de gastos administrativos. Então, os nossos clubes é, recebem doações, nós fazemos projetos financeiros. No último sábado, nós tivemos uma feijoada beneficente de um dos clubes aqui de Anápolis. Então, a gente também usa o dinheiro da Fundação Rotária, porque o Rotary tem uma fundação, que recebe doações do mundo inteiro nas suas áreas de enfoque, e esse dinheiro ele pode ser aplicado. Então, por exemplo, o meu clube, nós somos jovens, assim na faixa dos 18 aos 30 anos, ninguém tem muito dinheiro para aplicar. Uhum. Mas, por exemplo, pela Fundação Rotária, se a gente vê que uma comunidade precisa de um equipamento médico que custa 100 mil dólares, a gente pode trabalhar esse projeto de uma forma a trazer o dinheiro da Fundação Rotária para nossa comunidade e aplicar ele aqui. Então, assim, a gente paga as taxas, mas não tentamos não deixar as taxas muito altas para ser acessível para as pessoas. Só que muito do dinheiro que a gente consegue nos projetos, nós temos parceiros, empresas parceiras, próprios companheiros do router que doam dinheiro e, e a gente faz essa roda girar. A gente dá dar o nosso jeito para conseguir fazer o melhor para a comunidade.
0: E tem idade mínima para entrar? Criança entra ou não? A
1: ah, gente não. tem um programa do uhum. Rotary, que é o Interact, que ele é de jovens a partir de 12 anos. Então, a gente em Anápolis, a gente tem um Interact Clube lá no Colégio do Rotary Donana. Então, ele é justamente para fazer esse incentivo aos adolescentes, aos jovens, a começar nessa caminhada do Servir. O bom é que, por exemplo, o Rotaract, que ele é um clube igual ao clube do Rotary, só que formado apenas por jovens. Tanto o Interact quanto o Rotaract, a gente tenta fazer atividades que, além de servir a comunidade, nós conseguimos capacitar os jovens a, na, na sua própria liderança pessoal, na sua própria oratória. Então, nós promovemos concursos de oratórias, concursos locais, concursos nacionais de oratória, nós promovemos concursos de projetos, então a gente faz um projeto aqui, é muito bom. Quero mostrar para o Brasil inteiro. Então a gente faz um concurso distrital, a gente faz um concurso nacional uhum. para poder divulgar isso e dar ideia para outros otaractianos. E aí a gente acaba tendo essa conexão, esse desenvolvimento também de network, né? conhece pessoas do mundo inteiro.
0: E deixa eu te falar... A gente tem algumas instituições que são mundialmente conhecidas como a maçonaria, né? que também Sim. tem esse propósito de ajudar a própria entidade, as pessoas. se eu estiver errada, mas eu acho que as pessoas da maçonaria, elas se ajudam. Por exemplo, eu já ouvi falar, ah, fulano de tal tem um açougue, todo mundo vai lá e compra carne naquele açougue. Ah, o Rotary, ele também tem essa linha e ele tem algum vínculo, algum viés político, religioso, vocês têm culto, como é que é lá?
1: Então o Rotary ele é uma instituição apolítica e não sectária. Uhum. Então independe da sua da, da sua opinião política, da sua crença religiosa. Se você não tem uma crença religiosa, o bonito do Rotary é que a gente vê pessoas que é sabido que as pessoas têm opiniões diferentes, têm crenças diferentes, mas ali na reunião do Rotary a gente está sentado como companheiros, a gente se chama de companheiro para ah, fazer então é
0: quase um marxista companheiro. <risos>
1: E aí a gente faz isso justamente porque as pessoas sentam e vê tá, o que a gente pode fazer juntos pela comunidade. Então a gente não não fica vinculado a nenhuma opinião política. E existe a comparação com a maçonaria, só que eu, uhum. eu é um pouco diferente. eu acho eu não, sou da, eu não faço parte da maçonaria, então eu não sei dizer muito bem como funciona... O sistema interno da maçonaria. Uhum. Mas eu acredito que o outro, ele tem uma postura um pouco mais de divulgação. A gente tenta divulgar o máximo os nossos projetos, a gente tenta angariar é, o projeto. E a máximo maçonaria talvez seria
0: mais assim. Mas só eles, a gente não fica sabendo muito o que, que acontece, né?
1: É, eu não sei se é proposital ou se uhum. não é, mas a gente acaba não tendo uma, um trabalho de divulgação pública tão grande então eu não sou a pessoa mais capacitada para te claro. falar da maçonaria você tem que falar é do mundo
0: <risos> e deixa eu te perguntar como é que essas reuniões elas são semanalmente quanto tempo que demora quem é que fala qual que é a pauta
1: então as reuniões elas são o clube ele pode decidir geralmente elas são ou semanais uhum. ou quinzenais alguns clubes aqui em Anápolis fazem quinzenalmente como o meu mas nós temos, eu acho que a maioria faz semanalmente. E aí a reunião, ela costuma durar de uma hora a uma hora e meia, e dentro dessa reunião, nós tentamos ou trazer um palestrante, alguém para trazer mais conhecimento para os nossos associados, para os nossos convidados, a gente tenta trazer pessoas de fora para conhecer, e também é, são nessas reuniões que a gente vai falar sobre os projetos, o que, que a gente quer fazer no futuro, prestar contas do que a gente já fez, a gente vai trabalhar isso, e aí a pauta ela é montada de acordo com o que está acontecendo ali naquela semana, o que, que a gente precisa fazer, lembrar os companheiros que é aniversário de alguém também, vamos fazer alguma coisa junto, vamos fazer um, uma comemoração. E aí o presidente, junto com o diretor de protocolo, que tem um pouco dessa função, ele vai montar a pauta da reunião e vai poder desenvolver isso nesse trabalho. E aí a gente também tem os companheirismos, a gente chama, ou marca para fazer um churrasco, ou sai para beber um vinho, ou... Qualquer coisa, se a gente se tem mais de dois rotarianos ou rotaractianos, é um companheirismo e já está tá, todo mundo em festa e acaba falando de projetos também.
0: É como se fosse assim a igreja, não é não? Ah, eu acho que tem as
1: suas comparações pelo senso de comunidade. Eu acho que uhum. é, a minha opinião pessoal é que o senso de pertencimento das pessoas é muito importante. Mas...
0: Além da, do rotary, você frequenta alguma, alguma igreja ou não?
1: Eu sou católico, uhum. mas eu não frequento, por exemplo, o grupo de jovens, eu não uhum. estou, é, inclusive uma falha, mas eu não estou tão engajada. Assim, não, mas também você quer igreja. estar em todos
0: os lugares, <risos> você já está dentro da UAB, ali, faz parte de alguma coisa ou não? Não, não Porque assim, ainda é estudante, não. né? Sim,
1: eu ainda sou acadêmico, então só ano que vem que eu vou poder me, me, me engajar mas mais. Mas você tem tipo uma coisa. cara
0: de político, você tem pretensão de, de querer seguir essa carreira?
1: De vez em quando eu ouço isso, uhum. mas eu ainda não tomei nenhuma decisão e tudo. Atualmente eu tô bem feliz fazendo o trabalho que a gente esse faz Já por, começou, por né? Já
0: deu um pezinho aí de liderança, né?
1: É, ajuda muito o desenvolvimento de liderança. Isso aí é verdade, não tem nem como negar. E a gente acaba conhecendo, né? Porque tem rotarianos no mundo inteiro. Então eu já conheci uhum. embaixadores, rotarianos. Você
0: já viaja para fora?
1: Ainda não. Tem eu esse projeto querendo...
0: lá? Ou não? Tem,
1: tem esse projeto. Eu, eu queria... Eu acho que eu não vou conseguir esse ano na convenção do Rotary International, que vai ser nos Estados Unidos, em Houston. Mas eu tenho planejamento de logo mais conhecer mais o mundo. Só, só o dólar que não está deixando muito é... bem ainda.
0: Eu acho que eu, já teve alguma amiga minha que falou que uma vez tentou morar fora, fazer um intercâmbio por meio do Rotary. Existia esse... Esse tipo de apoio, de incentivo?
1: Sim, o Rotary ele tem um programa de intercâmbio de jovens uhum. para adolescentes ali até 18 anos, acho que pode ter 19 anos no ano da e volta. E para idoso,
0: tem? Não,
1: não, pra... Eu queria ir. É, mas, mas para você não aplica o de idoso. <risos> Só que o... tem outros programas, eles não são tão grandes como o intercâmbio de jovens, uhum. mas um, um programa muito destacado que tem é o de bolsas do Rotary pela Paz. Então tem bolsas de mestrado tem bolsas de curta duração também, para pessoas que já atuam na área de paz e prevenção de conflitos e que têm essa pegada da divulgação da paz, tanto paz negativa quanto paz positiva, que são conceitos de relações internacionais, essas pessoas conseguem, anualmente, cerca de 100 pessoas ganham a bolsa. E aí Por tem cidade bolsas... ou
0: no país inteiro?
1: No rotor hum. inteiro. É porque como é uma bolsa do
0: Mundial, isso. Ah, tá. Então é... é bem concorrido.
1: É bem concorrido porque são bolsas de até dois anos.
0: Ah, sim. Então
1: a pessoa ela vai, ela vai para outro país, ela vai fazer o mestrado dela, ela vai poder desenvolver os projetos dela e é uma área muito, muito, muito grande, muito complexa hum. que dava para a gente falar horas sobre isso.
0: E aqui em Anápolis tem quantos roteiros?
1: Hoje em Anápolis a gente tem oito Rotary Clubes, um Rotaract e um Interact Club.
0: E, e assim, existe uma limitação para abrir? ou falo, quando é que pode abrir? Depende do número de habitantes da cidade ou não tem nada a ver? Não, não tem. É. Qualquer comunidade ela pode ter um Rotary que Club. por que tem esse tanto? Se tivesse só É por causa da região, para ficar mais perto para as pessoas? É por conta da região e
1: tudo. E hum. se a gente for parar para pensar, se tiver só um Rotary Club, hum. ele vai estar tá motivado em alguns projetos. Ah, Se a gente tá. tem vários núcleos trabalhando em vários tipos de projetos simultaneamente, o impacto é bem maior. Então, a gente tem, por exemplo, o Rotary Club de Anápolis, que foi o primeiro, ele faz 80 anos esse ano. Então, em 1941, o clube já estava fazendo projeto aqui. E a gente tem clubes com perfis diferentes. A gente tem o Rotary Club de Anápolis de Jundiaí, que são as nossas madrinhas. Ele é um Rotary clube formado apenas por mulheres. Então, elas fazem... É, projetos incríveis, inclusive lá na Santa Casa, entrega de bolsas para mães que não tem, não tem nenhum enxoval ali da criança quando ela ganha o bebê. E elas têm uma bolsa lá que dá o básico para a mulher, pelo menos sair com o bebê com dignidade. E aí se fosse só um clube, não dava para fazer tanta coisa. E também não tem limitação. Hoje a Nápoles, no nosso distrito, é um dos maiores polos rotários, se não o maior, porque a gente tem ali está chegando na casa dos 400 mil habitantes e já tem oito Rotary Clubes, o Rotaract e o Interact. Então a gente consegue atuar muito bem e os clubes eles são bem, bem relacionados uns com os outros. A gente faz parcerias, a gente faz trabalhos em conjunto. A gente tem o Rotary Club Daia, que é o pessoal lá do Daia que vai, faz esse trabalho, que faz grandes projetos com o meu clube. Então isso fortalece muito o Rotary na cidade. Porque quando a gente chega e ajuda uma família, ela não sabe se foi o meu clube, se foi o hum. Daia, se foi o Jundiaí. Ela sabe que o Rotary está ali ajudando. Todo
0: mundo é uma bandeira só, não é? Sim. É. Gente, gostei. Vocês gostaram? Nossa, principalmente esse negócio das mães. Gostei muito, viu? Recebeu um o enxoval. É necessário, né? Eu achei muito importante, porque coloca os nossos políticos lá mas nem sempre eles dão conta de chegar e é bom essas iniciativas. Parabéns viu por você ser tão jovem assim que e isso, já está engrenado nessa causa social, se todo mundo parasse para pensar um pouquinho. E aí Marcelo, deixa suas redes sociais, pessoal te seguir lá, é, eu te agradeço por você ter vindo ao, ao programa, foi muito bom, muito esclarecedor quem sabe um dia eu vou lá no Rotary.
1: Não, já está super convidada, Qualquer reunião que você quiser participar, quiser levar a sua experiência para a gente, você está convidado. Muito obrigado pela oportunidade. As redes sociais, a do meu clube é arroba Rotaract Anápolis, muito fácil de achar. E a minha pessoal é arroba o.marcelojr, né, de Marcelo Júnior. E também estou lá, se alguém se interessou, quer conhecer o Rotary, quer tirar mais dúvidas, pode procurar em qualquer das duas redes, que a gente vai estar tá lá para responder, vai estar tá lá... Se quiser conhecer uma reunião, já está convidado, é só falar com a gente. Que nós somos bem abertos, a gente está precisando de pessoas com essas motivações e que tenham esse interesse de, de, de ajudar a nossa comunidade.
0: Valeu! Gente, esse foi o Quer Mais. Foi muito bom, né? Gostei. Cada dia um assunto diferente. E esse programa vocês... Podem ver que a gente está em Anápolis, foi gravado aqui na Cafeteria Prose, e Saber, fica no Jundiaí, com filmagens e edição de Weber Oliveira. Me segue lá nas redes sociais, é Danielle Chaves. Tô em tudo, você procurar no TikTok, no Quai, no Instagram, no Facebook. E o principal, gente, vamos chegar a 3 mil inscritos aqui no, no YouTube. Se inscreva no canal, que eu prometi que eu vou fazer uma dancinha lá no Sinaleiro. Vou pagar o maior mix se eu chegar nos 3 mil, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo. Tchau.